0: Hi guys, j'espère que vous allez bien, euh, j'espère que vous n'êtes pas malade parce que je le suis, non en vrai je ne le suis plus donc ça va mais euh, attendez juste déjà bienvenue dans Safe Place Podcast et ensuite je vous raconte un peu ma life avant qu'on parle du sujet. Euh, donc écoutez moi ça va très bien à part justement le fait que je sois malade et euh, franchement je redoutais du coup le jour où je devais enregistrer le podcast parce que bah, j'avais pas envie de vous parler avec une voix comme ça donc j'ai prié toute la semaine pour guérir le plus vite possible et bah, on va dire que mes prières ont été entendues donc je suis très contente, déjà si ça ce n'est pas un signe, bah, je ne sais pas ce que c'est, mais écoutez là tout va bien je suis en bonne santé et en sécurité ma famille est aussi donc c'est très bien parce que c'est vrai qu'on s'en rend pas compte, mais que la santé, c'est hyper important. Bon, en vrai, là, je dis ça, j'avais littéralement genre le Covid ou la crève, un truc comme ça. Mais c'est vrai que la santé, c'est super important. Donc, euh, soyez très grateful du fait que vous n'êtes pas malade si vous n'êtes pas malade quand vous écoutez cet épisode. Parce que je vous jure qu'on oublie trop souvent à quel point c'est chiant d'être malade. Surtout quand tu es obligé d'aller en cours. Voilà. Je vous fais pas un dessin, mais franchement, cette semaine a été assez fatigante pour moi. Surtout qu'en plus... Bah je sais pas pourquoi mais mon cerveau a décidé de me poser beaucoup trop de questions en une semaine et pour ma petite tête et pour mon petit cerveau de malade. Et donc j'ai décidé d'écrire tout ça, tout ce que je ressentais sur un papier genre dans mon petit journal un peu. Et donc qui dit écriture dans un journal dit retour des talking notes. Alors si vous ne savez pas ce que c'est parce que c'est vrai que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, c'est un mini concept sur le podcast où en fait, je pars d'une note écrite, euh, que ce soit dans mon téléphone ou dans mon journal, euh, parce que j'écris souvent bah, ce que je ressens, etc. Et je la partage avec vous, genre la première phrase, et ensuite, euh, ça part en discussion, ça part en, bah, j'allais dire débat, mais non. Mais ça part en discussion, voilà, tout simplement, de comment je me sens par rapport à telle chose. Et je trouve ça hyper cool, en vrai, parce que déjà, ça me permet de, moi, revenir, genre, des mois après sur cet épisode et de me dire, punaise je me sentais comme ça mais là ça va mieux ou ah ben là vraiment ça va pas du tout mieux, faut vraiment que je fasse un truc. Et ça me permet un peu de me positionner par rapport à du coup comment je me sentais avant. Et aussi je trouve ça cool pour vous parce que peut-être que vous pouvez soit relativiser dans le sens où vous vous dites bon bah ben, je suis pas la seule à me sentir comme ça, à trouver que ça c'est pas cool, à trouver que ça c'est trop bien etc. Et voilà en fait vous vous rendez compte que vous n'êtes pas seul et, euh, et qu'on est souvent tous ensemble euh, dans le même bateau. J'adore cette expression, mais on est souvent un peu dans la même merde, entre guillemets. Et, euh, et que voilà, comme on est ensemble, c'est vrai que ça va un peu mieux de dire « bon, je suis pas complètement folle ou fou euh, ». C'est vrai que c'est chiant de sentir comme ça, mais voilà, on est plusieurs à sentir comme ça. Donc ça veut dire que ça va peut-être le faire un jour ou un autre. Enfin bref, sans plus attendre, on va commencer directement avec le Talking Notes numéro 4. Alors pour être 100% honnête avec vous, en ce moment, je me sens totalement perdue. mais totalement. C'est-à-dire que, en fait, je sens que je suis dans une phase de découverte de moi-même, ou du moins j'essaie, en fait, de découvrir euh, qui je suis et qui est-ce que je veux être. Je cherche ce que j'aime faire, je note mes centres d'intérêt, les trucs que j'aime pas, et surtout, je me demande quel métier je ferai plus tard. Je pense que ça, c'est vraiment genre la question que je me suis posée ces deux-trois dernières semaines. Euh, qui est revenu le plus et c'est une question qui est hyper anxiogène. Genre moi ça me génère pas mal de stress, même si je fais genre en mode « bah je sais pas ce que je veux faire, on verra ». En vrai, quand du coup je me suis posée et que j'ai posé des mots sur ce que je ressentais, bah, c'est là que je me suis rendu compte que ça générait du stress et que bah, j'étais totalement perdue, que j'avais pas la moindre idée de ce que je voulais faire. Et là franchement je me suis mise à paniquer et à me dire, non mais ça va pas du tout le faire, euh, je suis en troisième année d'études supérieures, je suis censée savoir ce que je veux faire, nanani, nanana. Enfin bref, que des trucs qui n'ont pas de sens au final, ou juste qui ne sont pas forcément vrais. Mais voilà, je suis dans une réelle période de, de questionnement où bah, franchement, je, je n'ai pas les réponses à mes questions. Quoi. genre Je sais pas si vous, c'est le cas du coup, mais j'ai vraiment l'impression que je suis un peu bloquée et que je le serai pendant un bon bout de temps. En fait, je n'arrive pas à avoir le, le bout du du chemin, le bout du tunnel, entre guillemets, euh, ou même, tu sais, la, la, la petite lueur de lumière qui est, qui est là, genre, entre la porte et le mur que tu vois, et tu sais qu'elle est là-bas, et tu sais que, du coup, tu vas trouver la réponse à ta question. Mais là, je vous jure, je... la porte est plus que fermée. Après, ça veut pas dire que je me retrouve dans une sorte de... de comment dire De chambre noire. Non, c'est bizarre de dire ça. Dans une sorte d'endroit... De, ou euh, dans ma tête en tout cas un d'endroit où voilà je me sens seule, euh, sans réponse, malheureuse, triste, etc. c'est pas le cas. En vrai, je suis très heureuse en ce moment et j'adore euh, ma vie, entre guillemets. enfin Je suis très reconnaissante de, de ma vie et de comment je la vis et des personnes qui sont dans ma vie. Non, franchement, je suis très heureuse avec la vie que je vis en ce moment et les choses qui se passent et les, les expériences que je vis, les personnes que je rencontre, etc. C'est trop cool. Mais... Ça n'empêche pas en fait de se sentir perdu et, euh, et totalement euh, bah, sans réponse quoi, en tout cas par rapport à mon futur, par rapport à ce que je veux faire dans la vie. Et en fait j'ai tellement de questions qui me viennent en tête quand je dis cette question à voix haute, genre qu'est-ce que je veux faire plus tard En vrai j'ai pas toutes les questions qui me viennent en tête quand quelqu'un pose la question parce que bah, je suis devant quelqu'un donc normalement on a une discussion... Mais quand je suis toute seule, mais j'ai un milliard de questions qui me viennent en tête. Attendez, je vais essayer de trouver. Déjà de 1 est-ce que j'aurai un taf qui me plaît à la sortie de mes études Ça, je pense qu'on s'est déjà tous posé. Parce que certes, en vrai, je pense et j'espère que j'aurai un taf qui me plaît, genre dans ma vie, etc. Mais est-ce que, genre, dès que je sors de mes études, ça va me plaire ce que je vais faire ou je vais être obligée de passer par la case un peu... Apprentissage d'un certain métier et du coup ça va pas forcément me plaire parce que c'est pas celui-là spécifiquement que je veux faire Enfin, tu sais on dit souvent qu'on est obligé de passer par le bas de l'échelle pour ensuite monter en haut et je me dis bah pas de souci, moi je suis prête à le faire mais du coup est-ce que ça va me plaire le bas de l'échelle et est-ce que je vais me faire chier et est-ce que vraiment ça va me saouler enfin voilà c'est des questions que je me pose après, il y a évidemment la question de qu'est-ce que je fais après mes études, dans le sens où est-ce que je commence directement à travailler ou est-ce que je m'accorde une sorte d'année sabbatique où bah, en vrai, la plupart des gens voyagent pendant cette année. Moi, je ne sais pas ce que je veux faire en vrai. pendant. Enfin, si j'en fais une, je ne sais pas ce que je ferai. Est-ce que je ne me pencherai pas plus vers des projets persos plutôt que voyager Parce que c'est vrai que du coup, j'ai déjà fait une année d'échange au Canada mais en fait, je, je sais pas, parce que à la fois c'est dans longtemps et à la fois c'est dans pas longtemps. enfin J'ai vraiment du mal à me projeter, c'est une horreur. Après, évidemment, je me pose aussi la question de est-ce que j'aurai le même taf toute ma vie Parce que, en fait, c'est vrai qu'on dit souvent, et moi, je suis la première à le dire, qu'on peut aujourd'hui facilement changer de métier. Et c'est vrai, euh, franchement, as plein de, de. que ce soit de passerelles dans le sens euh, en termes de métier, ou même c'est beaucoup moins. Mal vu de commencer ses études assez tard et de se reconvertir dans un truc totalement différent, genre à 30 ans qu'avant. Et enfin, il y a vachement une, une ouverture d'esprit par rapport à ça. Donc en vrai, moi, je suis d'accord avec le fait qu'on puisse changer facilement de métier aujourd'hui. Mais en même temps, je me pose la question de si j'ai un job que, bah, franchement, j'aime plus trop, trop, ça me correspond plus, etc. Est-ce que j'aurai le courage de recommencer un truc à zéro et de me dire bah, vas-y là c'est reparti pour des études parce que ça demande vraiment du courage moi je pense hein. parce que c'est un changement de vie quand même au final euh, changer son métier ça peut bouleverser pas mal de trucs autour de toi et ça peut être le truc qui manquait à ta vie euh, pour que bah tu te sentes super bien heureux et accompli mais c'est vrai que ça demande euh, faut, faut le vouloir faut, ça demande de la volonté de la persévérance et enfin surtout du courage quoi mais sachant que je me lasse mais super méga vite par rapport au moindre truc genre vraiment je vous jure par exemple mes playlists de musique je les refais tous les mois avec des sons différents parce que je ne peux pas tenir plus d'un mois en écoutant les mêmes chansons c'est pas possible je, je, je ne peux pas genre elle me saoule très très vite les musiques même si j'adore écouter de la musique mais écouter de la musique de la même d'une manière répétitive non je franchement j'aime pas du tout du coup, effectivement, j'espère que oui, j'aurai le courage de changer de métier si jamais ça ne me plaît plus, quand je serai plus grande. Mais encore une fois, je ne suis pas sûre de l'avoir, juste je l'espère. Après, voilà, je me pose des questions toutes bêtes, comme est-ce que je veux travailler sur le terrain, dans des bureaux, dans quel domaine Enfin voilà, je, franchement, je n'ai aucune idée. Sachant que je suis dans une école de sciences politiques, ça serait logique, normal et même attendu, j'ai envie de dire, que bah, je pars justement vers des carrières un peu euh, tout ce qui est politique, administrative, etc. Mais alors pour l'instant, je sens que c'est pas vraiment mon truc. En tout cas, je sais ce que je ne veux pas, ce qui est déjà pas mal. Mais je ne sais pas ce que je veux, donc ça m'énerve et je me pose encore plus de questions. Et qu'est-ce que je fais de safe place aussi dans tout ça Est-ce que je l'inclus dans mon taf Est-ce que j'en fais mon taf uniquement est-ce que je le garde en tant que un peu passe-temps qui me fait du bien et qui fait du bien aux autres aussi Bah voilà, c'est des questions aussi euh, que je me pose assez régulièrement. Genre, j'adore faire ça, mais est-ce que je me verrais en faire mon métier Ça, je ne suis pas sûre. Parce que bah, en vrai, c'est vrai que ça me fait un peu peur de euh, partir dans le podcasting en tant que métier. Enfin, en vrai, je ne sais pas comment ça fonctionne. Enfin, c'est peut-être pas très stable. Enfin, voilà. En vrai, c'est un passe-temps qui est super et que en tout, dans tous les cas, je vais continuer euh, jusqu'à ma mort. Enfin, j'espère mais euh, en faire mon métier, je ne sais pas. Enfin bref, il y a vraiment toutes ces questions qui bouillonnent dans ma tête. Genre ça se voit, elles ont envie de, de sortir et d'avoir des réponses et d'aller chercher les réponses. Sauf que désolé les filles, là je parle des questions, mais je n'ai pas de réponse. Donc euh, ça, vous pouvez rester chez vous si vous voulez, je n'ai pas de réponse à ça. Non mais surtout qu'en plus là je suis en train de faire un épisode vraiment sur le fait de trouver sa voie et son métier. Mais les gars, genre en mode j'ai 19 ans, est-ce que on stopperait pas un peu le temps s'il vous plaît Enfin oui, c'est normal que je me pose ce genre de questions, mais est-ce que c'est normal que ça me stresse autant et que j'en fasse carrément un épisode de podcast Ça, je ne sais pas. Mais ces derniers temps, j'ai vraiment eu l'impression que, pas forcément que je devenais un adulte, mais que je pensais comme un adulte. Quelle horreur Genre à me poser des questions comme ça, à stresser pour des trucs comme ça, à mettre à jour mon profil LinkedIn les gars. Je n'avais jamais fait ça de ma vie. Vous savez pas ce que c'est LinkedIn C'est bah, un réseau social mais pour le taf en gros et c'est très stressant ce réseau social. Enfin, C'est pas du tout un truc sur lequel tu vas scroller toute la journée, ça je vous assure. Vraiment tu rentres sur LinkedIn et tu sens que c'est le monde des adultes. Littéralement, c'est le monde des adultes et tu n'y comprends rien à comment ça fonctionne. Genre, envoyer un message à quelqu'un, tu sais pas faire. Je me suis vraiment trouvée comme une adulte en même temps parce que je me posais des questions comme ça et en même temps parce que du coup, j'avais l'air d'être une grosse boumeuse à ne pas comprendre les réseaux sociaux. Mais voilà, franchement, ça y est, j'en ai eu ma claque. de parler de stage, de master, de mémoire, de LinkedIn. Enfin, oh, j'en pouvais plus. Mais voilà, ça me stressait beaucoup. Et qu'est-ce qu'on fait quand on se sent perdu? Et qu'on ne sait pas quoi faire. Bah comme je vous l'ai dit, là, on est sur un épisode de Talking Notes. Et donc, la réponse, c'est qu'on écrit. On pose des mots, on pose des phrases ou même des dessins, en vrai, euh, sur ce qu'on ressent. Et grâce à euh, cette petite session, on va dire, de journaling, j'ai retiré trois conclusions qui m'ont semblé importantes. Et donc, je me suis dit que j'ai été obligée, en fait, de vous les partager. Parce que c'est des conclusions que j'ai faites pour moi-même, mais je pense que, enfin, je vais les généraliser, entre guillemets, pour que vous puissiez vous les approprier. Et donc, sans plus attendre, ladies and gentlemen, voici les trois choses que j'ai comprises sur le fait d'être totalement perdu par rapport à ce qu'on veut faire plus tard. D'ailleurs, vous m'excuserez si ma voix un peu glow down au fur et à mesure que je parle, parce que c'est vrai que le fait de parler n'aide pas du tout euh, à ma guérison, mais c'est pas grave. Là, c'est pas grave parce que c'est un peu la partie importante de l'épisode. Qu'est ce qu'on retient? De, de cette sensation d'être ben je vais vous le dire tout de suite. Alors déjà, euh, ce qui est important de faire quand on se sent perdu, c'est d'essayer de se recentrer, un peu de retrouver la route sur laquelle tu étais avant de te perdre. Parce que après avoir réfléchi ou pensé à ça pendant des heures, des jours ou même des mois, bah, ça part un peu dans tous les sens et justement, il n'y a plus aucun truc un peu sensé qui ressortent. T'as que des trucs qui, qui sont totalement sortis de la réalité et tu deviens tout de suite une drama queen en mode non mais jamais je trouverai euh, un taf qui me plaît, je vais finir par faire que des tafs qui me plaisent pas, je vais être malheureux toute ma vie et ma vie elle sera horrible. Bon alors déjà non. Et Ensuite, pour te recentrer ou tout simplement en fait voir la situation d'un point de vue extérieur, mais bah en fait, il n'y a rien de plus bête au final. Essaye de t'imaginer toi en train de vivre ta petite vie tranquille, mais du point de vue de quelqu'un d'autre. Et c'est pas forcément du point de vue de ton frère, ta soeur, ta mère, ton cousin, ton chien. Ça peut être du point de vue d'un quelqu'un d'extérieur qui te connaît absolument pas. Et si vous y arrivez pas ou si vous voyez pas pas trop ce que je veux dire. Imagine-toi devant un film et en fait, ce film, c'est le film de ta vie. Et ce que tu y vois, ça va être toi, donc le personnage principal, qui partage un peu ta vie, tes galères, tes réussites avec tes potes, ta famille, tout ce que tu veux. Et qui, des fois, se sent archi perdu sur ce qu'il veut faire plus tard. Et en fait, le fait de voir ça d'un œil extérieur, ça va te permettre de relativiser et de comprendre que c'est pas parce que le personnage principal galère avec quelque chose pendant genre bien 20 minutes du film que... Bah le reste du film va être rempli de galères et de remises en question. Genre, ok, là tu sais pas quoi faire maintenant de ta vie, ok, t'es perdu, mais peut-être essayer de te dire qu'en ce moment, il y a ton toi qui te regarde de loin et qui se dit, mais c'est que le début du film, genre c'est que la moitié du film, es, on n'est on on même pas arrivé à la meilleure partie du film. Donc évidemment, c'est facile de dire, arrête de stresser, ça va aller. Mais je pense que quand tu te sens perdu, le plus important, c'est de savoir quand et comment prendre de la perspective sur un sujet ou sur une situation que tu vis. Et encore une fois, vous allez me dire « Bon, ok, c'est bien gentil de me dire ça, Tess. »« De me dire de relativiser et que le monde va bien même si j'ai pas trouvé le job de mes rêves. Mais je ne sais toujours pas ce que je veux faire plus tard. » Là, c'est vous qui parlez là. Et moi, je réponds « Certes, tu sais pas ce que tu veux faire plus tard. » Mais c'est pour ça qu'après avoir fait ça, tu vas passer à l'action. Là, c'est moi qui vous réponds. Mets un pied dans le monde actif. Et oui, euh, je suis aussi là pour vous bouger les fesses, les guys, quand il le faut. Parce que les petits conseils bien sympas de ne t'inquiète pas, ça va bien se passer, prends du recul, c'est très bien, c'est très important. Euh, mais je pense aussi que le passage à l'action est une étape très importante dans la recherche de ce qu'on veut faire plus tard. Parce que si tu ne sais pas ce que tu veux faire plus tard, peut-être que c'est parce que rien ne t'attire ou à l'inverse, presque tout intéresse. Bon, moi, je ne sais pas de quel côté me ranger parce qu'il y a des trucs qui ne m'attirent pas du tout. Mais en même temps, ça veut pas forcément dire que je n'aime rien ou que je n'ai envie de faire aucun métier. C'est juste que je ne sais pas. Mais donc, quand je dis de mettre un pied dans le monde actif, évidemment, il y a l'option bah, de travailler, de faire des petits boulots étudiants, de faire du babysitting, j'en sais rien. Mais bref, juste de, de travailler, quoi, de commencer ses premiers tafs. Mais alors déjà, de un fois avoir l'âge pour travailler, peut-être que tu as 14 ans et que du coup, bah, tu ne peux même pas faire du babysitting. En vrai, je ne sais pas à partir de quel âge c'est, ça dépend aussi des familles. Mais, euh, mais voilà, c'est compliqué de mettre un, un pied dans le monde du travail, dans le monde actif, quand il y a des barrières qui se, qui se mettent littéralement devant toi. Après, peut-être que les jobs étudiants, ce n'est pas forcément ça qui va t'aider à trouver ce que tu veux faire. C'est-à-dire que moi, j'ai fait des jobs étudiants. Bon, en vrai, j'ai fait que en restauration, mais voilà, j'ai fait des jobs étudiants. Et euh, malgré le fait que j'en ai fait, ça ne m'a toujours pas aidé sur le fait que je savais ce que je voulais faire. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un peu, une enfin, pas une deuxième possibilité, mais il y a autre chose aussi. Le fait de, de mettre le, le pied dans le monde actif, tu peux faire des stages. Donc, ça aussi, voilà, c'est compliqué par rapport à l'âge ou même aux opportunités que tu as. Mais, euh, tout simplement, tu peux aller, comment dire, voir les personnes qui font des métiers qui, qui t'intéressent, ou voilà, tu trouves ça cool, mais peut-être que t'as pas forcément envie de le faire plus tard, hein, mais juste va les voir et pose-leur des questions en mode, euh, comment ils sont arrivés là, qu'ils aiment par-dessus tout à propos de leur métier, les inconvénients, euh, combien ils gagnent en moyenne, des trucs assez généraux et aussi assez techniques, comme ça tu peux avoir une idée large un peu de ce que c'est le métier, et Franchement ça te coûte pas beaucoup parce que dans le sens où tu vas pas faire un stage de trois semaines dans un truc où au final tu te rendras compte que c'est pas du tout ta vibe, genre là tu vas juste poser des questions à quelqu'un, ça va te prendre genre une heure max et je pense que ça t'aidera beaucoup, je dis ça en vrai j'ai jamais fait un, mais je pense que ça t'aidera beaucoup à peut-être y voir un peu plus clair. En tout cas, moi, je compte le faire. Après, euh, je compte le faire parce que c'est aussi un truc qu'on est obligé de faire avec notre école. Mais je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Donc, je vous la partage déjà de une. Et voilà, en fait, je voulais juste dire en fait, la, du coup, la deuxième chose que j'ai apprise ou la deuxième chose qu'on peut retenir, c'est que euh, s'informer sur le sujet, c'est aussi une façon de passer à l'action. Et troisième chose qui est la plus importante pour moi, c'est le fait de savoir que se faire confiance est la clé de l'équation. C'est-à-dire que les deux dernières choses que je viens de vous dire... Sans la troisième, elle ne sert à rien. Et, euh, et la troisième toute seule, elle ne sert à rien aussi. En fait, juste ça complète le truc, ça, ça boucle la boucle. C'est peut-être un peu kitsch ce que je veux dire dans le sens où « aie confiance en toi, tout va bien se passer ». Mais je crois sincèrement que si tu crois en, en, en toi et en ce que tu es capable de faire, tu peux trouver ce que tu veux faire plus tard. Et peut-être que tu le trouveras sur le moment donné, quand ça sera genre ton premier jour de taf et tu vas découvrir un nouveau monde. Et tu vas dire « ok, c'est ça ». C'est ce que je veux faire toute ma vie, c'est ce que j'adore ou c'est ce que je veux faire en tout cas en ce moment là pour ces prochaines années ou peut-être même que tu le trouveras pendant un moment random où t'as genre une illumination, peut-être que tu le trouveras après cet épisode et franchement si c'est le cas, euh, déjà c'est ouf et euh, franchement envoie-moi un message, je t'en supplie si ça t'arrive parce que ce serait beaucoup trop stylé. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut que tu aies assez confiance en toi pour penser que peu importe ce qui arrive ou ce qui n'arrive pas d'ailleurs, peu importe ce que tu fasses comme métier, en fait, tu t'en sortiras toujours. Parce que t'es genre capable de te relever après une certaine chute, entre guillemets, et parce que tu sais que tu te connais assez pour savoir ce que tu veux faire au fond de toi. Vraiment, je suis persuadée qu'au fond de nous, on a tous une idée de ce qu'on veut faire, mais que c'est compliqué de la laisser sortir parce que, bah ça peut faire peur de dire, bah oui, moi, je veux devenir genre médecin parce que c'est des grandes études et qu'il bah y a un concours et que peut-être qu'il y a une possibilité que tu n'aies pas à ce concours. Et du coup, bah ça fait peur, tu vois. Donc, tu ne te l'avoues même pas toi-même que tu veux le faire. Ou sinon, tu peux te sentir pas du tout légitime à vouloir faire ce métier-là parce que peut-être que ce n'est pas du tout ta branche de prédilection. Peut-être qu'on t'a toujours dit que tu étais quelqu'un qui était dans les les sciences et tout, et que, je sais pas, t'aimes trop l'art, tu veux devenir, euh, je sais pas, genre travailler au Louvre, un truc un peu comme ça, bah tu te sens moins légitime à te dire bah oui, moi j'aimerais bien tenter ce genre de métier-là, juste parce que tu te fais un peu moins confiance, c'est trop dommage. Mais vraiment, fais-toi confiance, si tu penses quelque chose, que ce soit la, mo la moindre petite pensée qui te vient en tête, ne la jette pas dans une corbeille tout de suite, garde-la, et euh, essaie de voir si c'est une bonne idée ou pas, mais parce que je pense que, dans tous les cas, toutes les idées qu'on a, si elles sont venues, à notre cerveau, c'est qu'elles sont faites pour soit être testées ou soit être considérées. Quand tu as une idée en tête de ce que tu veux faire plus tard, ne te dis pas d'un coup, non, non, mais c'est une idée de merde, je vais pas du tout faire ça quand je serai plus tard. Essaie de la considérer et de te dire bon, ok, je vais peser le pour et le contre, je vais en parler à quelqu'un qui fait ce métier-là. Euh, voilà, je vais me renseigner, quoi. Je vais me renseigner sur le sujet et je vais me faire confiance. Surtout, je vais me faire confiance voilà, c'était les, les trois choses que j'ai apprises suite à cette petite session de journaling. Je ne dirais pas que je me sens moins perdue, mais je me sens moins stressée. Donc déjà, c'est ça. J'espère aussi que je vous ai déstressé au final avec euh, mes, petits, mes petits points ou même mes questions d'avant. Vous vous êtes rendu compte que bah, peut-être qu'on partageait les mêmes questions, je ne sais pas. Mais, euh, mais ouais, franchement, en vrai, la, la vingtaine, ce n'est pas des lol quand on te dit que tu es en remise en question perpétuelle. Bah, c'est clairement le cas et euh, je sais pas combien de temps c'est censé durer est-ce que vraiment ça dure de 20 ans à 30 ans sachant que je n'ai même pas 20 ans les gars bref, est-ce que ça dure plus que juste la vingtaine et que du coup au final ça dure toute ta vie et que toute ta vie tu vas te poser des questions de ce type là euh, pff, franchement j'ai un peu la flemme ou est-ce que c'est juste un passage et dans deux semaines bah peut-être que je me poserai plus ces questions parce que j'aurais trouvé un truc ou tout simplement parce que bah, j'aurai d'autres questions à me poser Enfin bref, je crois que j'ai beaucoup trop de fois dit le mot « question » dans cet épisode, mais c'est un mot important, franchement c'est un mot important, donc on va pas cracher dessus. En tout cas, je vous embrasse très très fort les guys, euh, merci d'écouter de plus en plus mon podcast, enfin vraiment je trouve ça juste ouf qu'on soit genre euh, bientôt, je crois qu'on on atteint bientôt les 65 000 écoutes, c'est énorme, genre vraiment « oh my god ». Je, je suis très reconnaissante euh, je vous embrasse très 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 fort et on se dit à la semaine prochaine bisous bye